0: Bonjour, je suis Déborah du blog Silouson. Mes invités sont des mamans multicasquettes, des warriors du quotidien, des femmes qui gèrent et qui galèrent comme vous, comme moi. Elles nous parlent de ce marathon aussi passionnant qu'épuisant qu'est la maternité. J'espère que leurs témoignages, leurs combats, leurs expériences vous inspireront et vous permettront d'être enfin la mère que vous avez toujours voulu être. Ma première invitée m'intrigue, autant qu'elle m'épate. Sur Instagram, où elle est suivie par près de 280 000 personnes, Jill, 32 ans, annonce être maman de trois enfants, chasseuse de fantômes et sale un banc à ses heures perdues. Jill a mille vies en une. Elle est influenceuse, présentatrice télé, et elle cartonne sur YouTube avec des vidéos s'intéressant au paranormal. Sa vie professionnelle chargée ne l'empêche pas d'éduquer sa fille et ses deux garçons avec une énergie que je lui envie. Avec la franchise qui la caractérise, Jill m'a raconté son expérience de mère. Elle m'a parlé de sa première grossesse, pas tout à fait programmée, du papa qui a refusé de reconnaître son bébé, de la rencontre avec le père de ses deux garçons, de leur mariage, de leur rupture, de ses semaines en solo, aujourd'hui. La vie sentimentale et familiale de Jill n'a rien d'un long fleuve tranquille, mais elle saute chaque obstacle avec brio. Jill est une slasheuse. Elle est la preuve qu'on peut être mère, femme et avoir de l'ambition professionnelle. Elle refuse de choisir et elle a bien raison.
1: Bonsoir Gilles. Bonsoir Déborah. Euh, merci de m'accueillir chez toi pour discuter d'éducation de maternité. Tu as des choses à dire et donc je suis là pour les entendre. Je voudrais d'abord que tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas et d'ailleurs même pour ceux qui te connaissent, que tu nous refasses un petit topo de qui es-tu, de qui est composée ta famille, donc qui sont tes enfants, quel ont, euh,
2: comment est-ce qu'ils s'appellent et est-ce que tu as un amoureux Donc je m'appelle Gilles van Der Mullen, euh, aussi connu sous le pseudonyme de Silent Gilles sur les réseaux sociaux. Je suis animatrice télé et youtubeuse. J'ai trois enfants, une petite fille de 9 ans et demi, Bella June, un garçon de 7 ans, James, et un petit garçon de 4 ans et demi qui s'appelle Jude. Et j'ai un amoureux. Est-ce que tu as toujours voulu être maman Est-ce que c'était vraiment le rêve de ta vie Alors j'ai toujours voulu être maman euh, depuis euh, toute petite. Quand on me demandait ce que j'avais envie de faire plus tard, ben, j'avais pas envie de faire un métier, j'avais envie d'être maman, d'avoir ma maison avec mon chien, mon mari et mes enfants. C'était euh, mon rêve ultime. Je viens d'une famille euh, de parents euh, divorcés. Euh, j'ai euh, mal vécu ce divorce euh, de mes parents malgré mon très jeune âge. J'avais deux ans et demi quand mes parents ont divorcé. Et pourtant, ma maman raconte que pendant une période, j'ai totalement arrêté de commencer à parler à cet âge-là, dû au divorce. Et puis, ben, toute, mon, toute mon enfance et toute mon adolescence, je me suis toujours un peu sentie trimballée entre deux familles. J'ai quatre, quatre demi-frères et sœurs. Maman Ma a eu encore deux enfants, mon papa deux enfants. Et donc, je rejoignais à chaque fois, chaque semaine... Une autre famille qui, était, qui avait un quotidien en fait, normal tout au long de la semaine, alors que moi, j'arrivais avec une valise chaque semaine. Quoi. Donc, ça a été difficile à vivre. Et avoir ma propre famille et mon propre chez-moi était vraiment vital. J'ai d'ailleurs emménagé très tôt toute seule. Je suis partie de chez-moi, j'avais 17 ans et demi. Et euh, j'ai commencé tout de suite à travailler. Et ben, j'ai eu mon, ma, ma, ma première fille à l'âge de 22 ans. C'était pas prévu comme ça, alors je, il faut savoir que je sortais d'une relation de 5 ans euh, qui était euh, une relation amoureuse, ma première relation amoureuse, totalement abusive, avec quelqu'un de violent, aussi bien physiquement que, que, que psychologiquement, euh, totalement jaloux euh, et intolérant, et donc j'avais... Euh, N'avait pas vraiment conscience de qu'est-ce qu'un couple normal, qu'est-ce que qu'un qu couple sain, venant d'une famille aussi recomposée, avec des parents divorcés, etc. J'ai une, une, une grand-mère qui a divorcé très tard, avec qui ça a été, pour qui ça a été extrêmement douloureux, un grand-père qui est, qui est parti avec une secrétaire plus jeune, enfin voilà, un peu les, les, les stéréotypes ouais, euh, des mauvaises séries B, tu vois, mais bon, voilà, vécu et. Euh, et euh, adolescente, je me rappelle avoir été ramassée euh, ma mamie dans son jardin par terre euh, parce que elle avait euh, elle était au bout du rouleau quoi. Mm -hmm. Et donc euh, donc voilà, j'avais j'ai jamais eu une image très saine du couple et donc pour moi me construire en tant que femme dans un couple, ça a été très compliqué pendant très longtemps. J'ai dû vraiment apprendre toute seule en fait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis j'ai rencontré euh, ce, 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 ce qui je pensais être le prince charmant, le dieu vivant, <rire> euh, un beau mec d'un m 95 métis, tout le, monde le, tout le monde le voulait, le barman à Bruxelles que tout le monde kiffait. J'avais 21 ans, j'étais comme une dingue, il l'a <rire> eu, <rire> je l'ai eu, et je suis tombée enceinte... Euh sans sans que ce soit sans que ce soit voulu euh, et puis je me suis dit mais merde quoi tu vois enfin il a pas voulu assumer il est parti dès que j'ai annoncé que j'étais enceinte alors que je pensais qu'on allait faire notre vie ensemble et que c'était pas grave tu vois c'était un heureux événement et c'est pas grave que ça arrive à ce moment là t'as déchanté au moment où tu lui as annoncé quoi. ah j'ai déchanté de ouf parce que j'étais persuadée persuadée que euh, qu'il allait dire euh, Ok, bah, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, mais euh, je t'aime ma à mort et j'envisage ah, oui, euh, de toute façon de faire ma vie avec toi. Donc, que ce soit maintenant ou dans 5 ans, ça ne change rien. Il faut savoir qu'on avait tous les deux une situation financière qui était tout à fait stable. Moi, j'avais un boulot depuis 5 ans, j'avais un appartement que j'avais acheté avec un, un beau deux-chambres. Donc, aucune raison matérielle et financière euh, et, et, et socio-économiquement parlant de ne pas avoir cet enfant. Donc j'ai dit bah tu en t'en veux pas tu veux pas gérer euh, tant pis je vais le faire toute seule je vais me débrouiller toute seule et ce sera moi et ma fille et de toute façon je veux plus personne dans ma vie times et trois mois plus tard <rire> trois mois plus tard j'ai rencontré oh. enceinte euh, l'homme qui est devenu euh, mon mari mais non mon ex mari mais le père aussi de mes deux garçons euh, et donc j'avais dit plus jamais euh, Et en fait trois euh, bah, mois plus tard euh, je, suis, je suis tombée amoureuse de, de, de ce garçon là quoi. Et j'avais euh, bah, 21 ans Puisque j'étais enceinte
1: Est-ce que tu te souviens de comment tu as vécu ta grossesse Comment tu te sentais à ce moment là bah,
2: j ai, j ai, Je l'ai vécu quand même assez sereinement Parce que j'ai une famille qui m'a quand même bien entourée J'ai une maman extraordinaire Qui a été là de A à Z D'ailleurs c'est ma maman qui était présente À mon accouchement de, de ma fille euh, et, et, et elle s'est vraiment occupée de moi aux petits oignons. Elle a décoré toute la chambre avec moi. Elle m'a, elle m'a financièrement donné des petits coups de main pour que je puisse m'acheter parce que bon voilà un enfant ça coûte cher. On n'y pense pas spécialement quand on en fait un, mais quand on a besoin ben, de, de tout pour le premier enfant, j'ai quand même eu beaucoup d'aide. Et puis le garçon, enfin mon, mon ex-mari qui était avec moi à l'époque était quand même adorable, donc voilà, j'ai eu des très très bons moments pendant ma grossesse. Mmh, tu t'es quand même sentie entourée, pas par la personne
1: euh, qui aurait dû être là, voilà. mais en tout cas entourée. Quoi. Oui, du oui, coup, oui. lui, il est sorti du décor Il n'est plus jamais... Euh... Il,
2: est, euh, il est sorti du décor pendant, euh, pendant quelques années. Je suis toujours restée en contact avec sa famille, en très bon terme, avec, euh, avec ses sœurs et avec son, son frère, euh, que, que ma fille a, a vu à plusieurs reprises depuis, euh, depuis qu'elle est petite. Euh, euh, elle a fait la demande à plusieurs reprises de, de savoir exactement qui était son, son géniteur, son mm -hmm. père biologique. On n'a jamais été contraire à, à lui dire la vérité et à lui expliquer comment les choses s'étaient faites et d'où elle venait. Et, euh, et depuis peu, ben, on, a, euh, on a repris tous un peu contact pour essayer de voir comment faire par la suite pour que Bella euh, grandisse le plus paisiblement possible et soit une ado euh, épanouie. Et donc... Euh, euh, on attend, euh, on attend son feu vert maintenant à elle pour qu'elle puisse le rencontrer.
1: Mais lui est prêt aussi à, oui. à, à faire quelque
2: chose. Quoi, tout à fait. Ouais, Et donc du fait. coup
1: tout ça, ça vient aussi d'une volonté de ta part d'un peu resserrer les liens, vu que toi t'as un petit peu vécu ça euh, pas, pas super bien quand tes parents divorçaient. Parce oui. que voilà, t'as envie du coup de, de lui offrir quelque chose que toi t'as peut-être pas eu. Euh...
2: Le bien-être de mes enfants passe avant évidemment tous les sentiments que moi je peux éprouver. Il faut savoir aussi que je suis la personne la moins rancunière sur cette planète. <rire> Je peux détester quelqu'un un jour qui m'a fait la pire crasse et pardonner le lendemain. Donc, euh, je suis vraiment pas rancunière Donc, du tu as tout. Donc, j'ai pardonné. J'ai pardonné. J ai, j ai... Toutes les choses pénibles qui me sont arrivées, même si elles étaient dues à une tierce personne, j'ai toujours pardonné pour pouvoir, moi, avancer. Je pense que ça, enfin ça, c'est une de mes philosophies de vie. Et je pense que quand on pardonne... Euh, et quand on accepte les erreurs des autres ou les choix des autres qui ne sont pas spécialement les siens. Euh, dans, dans ce cas présent, par exemple, dans ce cas-ci avec ma fille, j'ai quand même, euh, quelque part, obligé ma grossesse à quelqu'un qui n'en avait pas envie et qui était avec moi depuis six mois mm -hmm. et qui avait 22 ans. À 31 ans, je me dis « Ouais, enfin, OK, je peux comprendre aussi sa réaction. » Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais rien exigé, jamais exigé aucun argent, jamais exigé euh, aucune contrainte, enfin voilà, et aucune responsabilité de sa part, parce que c'était purement mon choix. Donc j'ai aussi accepté que voilà, pendant toutes ces toute quelques années, il n'avait euh, peut-être pas la maturité pour pouvoir gérer ça. Euh, et, euh, et donc euh, oui, je, je pardonne, je pardonne tout, très vite. Ce qui me permet d'avancer et de, de faire des, des bons choix aussi pour mes enfants Comment est-ce que du coup après
1: avoir euh, connu euh, ce, ce moment de test de grossesse euh, heureux Trois secondes après, plus du tout puisque uh -huh. le papa a pas envie d'être là ouais. euh,
2: Comment est-ce que tu as eu envie de remettre ça euh, bah Parce que je voulais, avoir, euh, je, je, je voulais avoir plusieurs enfants Et je voulais avoir des enfants qui étaient quand même rapprochés en âge Moi j'ai 10 ans d'écart avec ma, mon frère qui est le plus âgé euh, et je, je me rappelle enfant avoir euh, avoir demandé à ma maman si elle pouvait pas adopter une petite fille de mon âge parce que moi je pouvais jamais jouer avec mes frères et sœurs ils étaient beaucoup trop petits maintenant j'ai des liens avec eux qui sont extraordinaires parce que voilà on... J'ai l'impression d'avoir le même, le même âge mmh. que maintenant. Ça qui est génial. Mais ça s'annule presque à un moment. Mais de, de c'est vraiment fou. Il euh, y a, il y a quasiment plus de différence d'âge. Moi, je fais tout avec ma sœur, quoi. Je, je sors, je fais des festivals, je, je sors et pyjama, enfin. Et, et ma sœur, ma sœur a 20, 20 ans, donc. Euh, on a, on, a, on a quelques années d'écart et pourtant, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a un écart entre nous. Mais quand j'étais petite, c'est vrai que ça, ça m'ennuyait parce que j'avais personne avec qui jouer, vraiment jouer. Et donc, je m'étais dit bah « Moi, je veux avoir des enfants euh, rapprochés en âge pour qu'ils puissent vraiment avoir une connexion encore plus forte et qu'ils puissent grandir ensemble. » C'était le choix de mon, mon ex-mari euh, d'avoir un petit garçon aussi, euh, euh, assez, assez, enfin, un enfant assez rapidement. Et donc, j'ai eu mon petit garçon deux ans plus tard. Donc, finalement, tu, tu as rebondi assez vite. Exactement, avec une annonce qui faisait plaisir à tout le monde. Et on a pu faire une véritable annonce avec... Euh, je me rappelle, on avait fait pour, pour annoncer la, la, la venue de James... J'avais écrit une lettre à, donc à, à sa maman, à lui à ma maman, où j'expliquais donc euh, voilà, je, je, je suis. Euh, J'avais dit que j'étais un locataire d'un appartement et que euh, malheureusement, dans neuf mois, j'allais être euh, sortie de chez moi et que j'allais avoir besoin de soutien et de famille autour de moi. Et, et, et je me rappelle qu'il ne <rire> comprenait rien du tout j'aime enfin qui se fout furieux qui me demande de l'héberger de temps en temps parce que j'avais dit la seule chose dont j'ai besoin c'est de temps en temps de m'héberger euh, euh, quand, quand ce sera nécessaire me donner mmh. surtout beaucoup d'amour beaucoup de câlins et tout ça et puis j'avais noté, euh, noté votre futur euh, petit enfant tout tout ça. il a fallu qu'ils arrivent là pour il a, voilà, il a, voilà, a voilà, fallu ouais. la fin de la lettre pour qu'ils comprennent c'était super drôle au niveau des réactions c'était vraiment génial c'était plus évident du coup oui, c'était euh, finalement une grossesse désirée, normale, dans un couple qui, qui s'aime, qui vit ensemble euh, et, euh, et qui, qui, qui a son quotidien déjà bien établi. L'accouchement, du coup euh, Très bien. Pour ma fille, très bien aussi. Bon, pour ma fille, c'était ma maman qui était avec moi euh, parce que mon copain, enfin, mon ex-mari ouais. qui, qui était déjà avec moi pendant ma grossesse, euh, trouvait ça un peu trop intime que d'être présent à, à l'accouchement. Et puis, il était fort jeune aussi, donc euh, il n'avait pas spécialement euh, le, le cran d'être là. Donc, c'est ma maman qui a été présente. Et euh, pour mon fils, euh, ça s'est très bien passé aussi. Euh, mais euh, à, à la fin de mon accouchement, je me suis dit euh, « si j'ai encore un enfant, je n'accoucherai plus de la, de la même manière ». Euh, j'ai décidé pour, mon, pour Jude, donc mon troisième enfant, d'avoir un accouchement 100% naturel mmh. euh, que j'ai fait au, au cocon à Erasme, qui est un, un endroit que je conseille vivement à toutes les femmes qui ont envie de vivre cette expérience de, de l'accouchement naturel en présence de sage-femme et pas d'un gynécologue. En tout cas, pas si ce n'est pas nécessaire. Euh, c'est finalement la, la plus ou moins la même manière que d'accoucher chez soi ou dans une maison de naissance, sauf qu'on est dans un hôpital et, et que s'il y a le moindre dégénère. problème, on a juste à descendre d'un étage. Et pour arriver à cette réflexion-là, tu penses que ça a
1: été quoi Ça a été une sorte d'étape après étape, genre Bella, voilà, t'es passé un peu à côté de oui. toute cette joie, mm -hmm. cette facilité, ce côté évident. Oui. Donc du coup, l'enfant d'après, bon là, tu l'avais.
2: Oui. Du coup, t'as accouché comme on, j'imagine, t'as dit de faire. Exactement. cest à on te parle de péridurale. C'est ça, on parle de péridurale, on te parle d'épisio de, de, euh, obligatoire, parce que sinon, c'est la catastrophe. Hein. c'est euh, euh, tous les préjugés qu'on a déjà voilà. mis en tête, les a priori... Et j'ai vécu vraiment euh, l'accouchement à, la, à la chaîne. Euh, bonjour, merci, au revoir, quoi. Et du coup, il y a eu le troisième... Et du, et du coup, il y a eu le troisième où j'ai dit, je veux plus du tout vivre ça, je veux un accouchement... Euh, on me laisse le temps d'accoucher, en fait. On ne on me, me bourre pas de médicaments pour que ça aille plus vite. Euh, parce que c'est ça qu'il y a eu avec James. C'était un 15 août. Euh, et pour parler euh, vraiment, ça faisait chier tout le personnel que je sois là, un 15 août. En sous-effectif. Sous -effectif, une... Euh, une euh, euh, allez la personne qui te, qui te fait tes injections de péridurale oui, euh, l'anesthésiste une anesthésiste euh, qui à mon avis sort de l'école et qui m'a raté quatre fois mm -hmm. quand même mon anesthésie péridurale donc quatre piqûres dans le dos où on te dit de pas bouger mais elle te pique dans un air et, as et ta jambe fait qui mal. fait trois bons mm -hmm. et donc tu as peur d'être paralysée à vie <rire> Euh, et puis euh, un gynéco qui arrive en jogging parce que c'est le 15 août et qui te, te fait une épisio de 5 cm parce que ça va plus vite et puis il peut retourner à son barbecue après quoi. et ça je me suis dit no fucking way que je refais un accouchement comme ça c'est ni bon pour moi, ni pour mon corps, ni pour so, mon tu enfant. Te,
1: tu te souviens, t'as déjà dit ça sur le moment, ouais. pendant que ça se passait Parce que parfois, on, on s'en rend compte après, mais sur le moment, on est tellement dedans. Et puis la douleur aussi, parce que la mm -hmm. péridurale, tu sens voilà. des choses, quoi.
2: Puis c'est bouleversant, mm
1: -hmm. c'est plein de choses. Donc tu, tu, tu te souviens vraiment que tu t'es dit sur le moment,
2: non, plus jamais. S'il si, y en a un troisième, jamais ça. Ah ouais, ouais vraiment, sur le moment même, je... Je me suis sentie vraiment comme un numéro dans un hôpital. Euh, et qui fallait, c'est bon, c'est fini, hop, à la, à la suivante, quoi, qu'on ramène la suivante. Il y a beaucoup de femmes qui ont libéré leur parole par rapport à ça, violence obstétricale. Mm -hmm. Est-ce que t'as l'impression que c'est vraiment ça que t'as subi Ah, tout à fait. Ah, oui, oui, vraiment tout à fait. Euh, moi, c'est ce que je disais. J'ai, j'ai vraiment eu des beaux accouchements, ce qui m'a, ce qui m'a, ce qui a été un calvaire. Ça a été l'épisio, à les trois semaines après, quoi. C'est, c'est ça qui, 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 qui m'a fait me dire. Mais en fait, j'ai j'ai même pas plus envie d'avoir un enfant à cause de l'accouchement, j'ai juste plus envie d'avoir un enfant parce que l'épisio pendant trois semaines, puis quand on vient de te retirer tes fils trois semaines plus tard, c'est juste un véritable calvaire. Et ouais, tu t'occupes pas de ton enfant en mode détendu parce que t'as mal. Non, non, Et puis surtout, alors j'ai reçu je ne sais combien de tonnes de, 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 tonne de médocs pour accoucher plus rapidement. Donc je suis très sensible aux médicaments, donc j'ai été fatiguée, malade, nauséeuse après, pas bien, mal pas pouvoir aller faire pipi, pas oser aller à sel parce que tu te dis je vais exploser le bazar mmh. si, je veux, si je vais à sel. T'oses rien faire, t'es pas bien, t'as mal partout, c'est l'enfer. Tu profites moins de ton bébé, t'es beaucoup plus en tension, t'es plus fatiguée. Du coup, il ressent, du coup, lui Exactement. Nerveux, du Exactement. Ouais. Voilà. Et euh, l'accouchement avec Jude, mais quel bonheur quoi si si toutes les femmes peuvent se dire, allez, j'ai la force mentale et physique que pour accoucher sans péridurale et sans, euh, sans épisio, euh, c'est le bonheur, quoi. J'ai euh, accouché de, de Jude euh, dans la pénombre avec euh, quatre femmes autour de moi qui parlaient euh, tout bas, qui chuchotaient, qui m'ont vraiment, vraiment fait me sentir bien, qui m'ont accompagnée jusqu'à jusqu la délivrance, qui m'ont... C'était extraordinaire, qui m'ont... En, donnant, en me donnant le sur moi, avant de demander à, à Loïc, donc leur papa, de, de couper le cordon, elle m'a fait tenir le cordon dans mes mains, et elle m'a dit « Sentez, vous allez sentir les battements de cœur, c'est la dernière chose qui vous relie, vous et votre enfant, physiquement. » Elle dit « Avant qu'on coupe, je veux que vous sentiez les battements de cœur. » Et ça, c'était juste, c'était magique, c'était vraiment extraordinaire. Et puis, moi, j'ai accouché dans un bain, donc le temps qu'elle me lave... Euh, il a fait du pot à pot avec son papa Et puis euh, il est venu sur moi J'avais, Donc j'ai accouché sans épisio J'avais une micro déchirure Mais même pas d'un demi centimètre Donc rien quoi, vraiment une... Une, une, une égratignure quoi rien du tout elles m'ont laissé le petit pendant plus de plus de trois heures sur moi sans qu'on y touche sans, sans geste invasif sans aller vérifier qu'elle a des glaires pas de glaires machin elle, elle en met, met a des dans dire, les yeux rien elles ont dit on a bien assez de temps que pour faire ça enfin fin va de bien journée. vous allez bien tout voilà. va bien euh, et on est resté couché à trois dans cette pièce dans la pénombre pendant plus de trois heures et puis seulement quand nous on a fait la demande on nous a amenés dans notre chambre euh, à la maternité, quoi. Et puis là seulement, ils ont vérifié tous les paramètres du bébé. Mais tout a été fait dans la douceur et dans la manière dont physiologiquement et naturellement, ça devrait se passer comme ça mmh. chez tout le monde, quoi. Et donc, on n'a pas parlé, ce petit troisième... Oui Est-ce qu'on s'est dit à ce moment-là,
1: euh, voilà, c'est le petit dernier Est-ce qu'on... On se relance pour un petit dernier, ou tu sais, enfin voilà,
2: c'était voulu, c'était. C'était la surprise. Il est, il est né un 28 décembre, donc on l'a appelé le cadeau de Noël. <rire> le cadeau de Noël qui n'était pas prévu, mais qui a été super bien accueilli. Et tout le monde était, euh, tout le monde était ravi euh, qu'il soit là. Et donc on a dit, bon, bah allez, c'est reparti. De toute façon, euh, faut que ce soit deux ou trois, c'est la même misère à la maison, c'est le même paquet de linge à nettoyer. Donc euh, c'est pas un t-shirt en plus qui va, qui va nous embêter. Donc, on a dit « bah Allez, allons-y, soyons fous. Euh, » C'est parti, quoi.
1: Est-ce que euh, avoir un enfant pour toi, ça fragilise le couple
2: Il faut avoir un, un couple qui est, euh, qui est vraiment bien solide. Quand, euh, quand, quand j'ai des copines ou des copains qui me disent « Ouais, moi, ça fait six mois que je suis avec ma meuf. Putain, n'arrête pas de s'engueuler. <rire> » Je suis là. <rire> vous vous engueulez alors que vous n'avez aucune responsabilité. Pas de a Pas de y a, contraintes. Oh, Il n'y a rien, y a rien qui, qui devrait faire que vous vous engueuliez. Je dis, ouais, mais réfléchis bien, bien avant de faire quoi que ce soit parce que après tu as inclus une, une tierce personne dans le game et euh, si ça se passe mal, bah, c'est tout le monde qui est en pathie, la famille les, et l'enfant en premier. Mais c'est sûr que ça, ça fragilise très, très, très fort le couple. Ouais, vraiment. Ça a joué dans votre séparation parce que vous, vous êtes séparés. On s'est séparés, ça a joué dans cette séparation parce que... Euh, parce que Jude était beaucoup plus voulu euh, Et beaucoup plus facilement accepté Par moi que, que par mon ex-mari On avait une fille et un garçon Pour lui c'était bon, c'était fini C'était mm -hmm. deux enfants c'était parfait Un troisième n'était pas prévu euh, Il vient d'avoir un quatrième donc ouais. <rire> Comme quoi, il y a que les imbéciles qui changent mais pas voilà, voilà. <rire> Pas avec moi hein, Mais il vient d'avoir il vient, il vient une petite fille Donc comme quoi Peut-être qu'on était, peut-être qu'il était encore trop jeune à ce moment-là aussi, et que c'était pas le moment. C'était pas le moment, voilà, il n'était pas prêt. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis de santé avec James, euh, ce qui a fait aussi que cette, ce deuxième enfant n'avait pas été une mince affaire quand il était tout petit. Euh, et donc, euh, et donc, entre les allers-retours à l'hôpital, euh, parce qu'on a un petit qui fait un, il y a un reflux gastro œsophagien mmh. euh, puissance 1000, et qui fait des bronchiolites toutes les deux semaines. Et qui dort mal, du et coup. Et qui dort horriblement mmh. mal, euh, ben, bah, forcément, t'as pas spécialement envie d'avoir un troisième deux ans plus tard, quand ça commence mmh. seulement à se calmer. Donc, c'est vrai que ça a fragilisé le tout. Euh, et puis on, on, on s'est séparé surtout parce que on avait grandi et évolué de deux manières totalement différentes, que ce soit professionnellement ou même euh, ou même socialement parlant, de par nos no goûts, nos envies, et on était devenu totalement incompatibles en tant que en tant que couple, en tant que personne, quoi, en tant, tant que personne. c'est ouais. juste que ça n'allait, enfin, ça, ça n'y avait plus rien. On n'avait plus rien en commun. On n'avait plus rien à se dire. On n'avait plus de passion commune. Et on a euh, Enfin, j'ai mis un terme à notre relation avant que ça ne devienne euh, la catastrophe et, et qu'on ne sache vraiment plus voir en peinture. Quoi. Donc, j'ai préféré mettre un terme à ce moment-là, ce qui a, ça a été très difficile pendant six mois parce qu'il a fallu qu'il accepte aussi que je, que je décide de mettre un terme à notre vie de famille, à notre vie de couple. Euh, lui, se laissait un petit peu, finalement, porter dans, dans ce quotidien qui était devenu insipide et monotone, on peut vraiment le dire comme ça. Et moi, je lui ai dit, mais... Là, tu te, tu te complais dans une, dans une situation, dans une, dans une solution de facilité, parce que je gère tout, et c'est vrai que je gérais tout. Mais on n'est pas heureux, heureux personne n'est ouais. heureux, les enfants on le sentent, nous on ne l'est pas non plus, et moi je ne vais pas rester dans une juste pour les on dira t une solution de facilité. Ce n'est pas ce que je voulais pour mes enfants, puisque j'avais toujours dit, moi je ne divorcerai jamais, je ne ferai pas comme mes parents, finalement j'ai fait comme mes parents. Mais en même temps, je me suis dit, merde, moi aussi j'ai qu'une vie, je ne vais pas être malheureuse. Jusqu'à ce que mes enfants aient 20 ans et soient partis de la maison pour après euh, refaire ma vie. Euh, oui, et presque leur en vouloir et se dire Ah, je reste parce que vous êtes là, quoi. Tu vois, enfin, ouais. c'est vraiment horrible. Et je me suis dit bah, Rien de tel que d'avoir des parents qui, qui sont heureux et de voir ses parents heureux, même s'ils refont leur vie. Et puis bon, ça a été difficile pendant six mois, et finalement, euh, finalement, on est, on est super bons amis. On fait des trucs en famille, on va à Disneyland tous ensemble avec sa copine. Euh... Je suis là pour en ouais. témoigner. Ils oui. vu tous ensemble, voilà. effectivement,
1: et c'était assez joli à voir. Franchement, euh, c'est assez rare, hein, finalement. Ouais.
2: Ouais, il y a plein de gens vrai. qui, il y a plein de gens qui sont là, What c'est trop bizarre, euh, genre limite, enfin, euh, c'est pas normal, quoi, tu vois. Mais en fait, si, enfin, c'est, c'est pas normal de de s'en vouloir, de se tirer dans les pattes et de se détester enfin ça... alors que vous avez vécu de très beaux oui, moments aussi. exactement, et moments très fort et qu'on n'oublie pas. Non, et puis je pense surtout que euh, on est deux personnes qui avons assez d'intelligence que pour, pour se dire ce sont les enfants avant tout et c'est le bien-être des enfants qui compte. Et quand tu peux faire ton anniversaire avec ton maman et ton, ta maman et ton papa et et leur nouveau conjoint et tout le monde est là à l'anniversaire, mais c'est génial Ce
1: qui est fort quand même dans votre relation, c'est que c'est pas juste vous deux et les enfants tu n'as pas gardé des contacts juste avec lui, c'est que vous acceptez aussi les conjoints de l'autre. Quel est un petit peu euh, peut-être ton secret pour ceux qui arrivent pas, qui restent sur leur rancune, qui restent... Euh...
2: Évidemment, je me suis toujours dit, mon Dieu, si un jour je divorce, j'accepterai jamais la nouvelle femme de mon compagnon. Euh, genre, non, mes enfants vont pas être potes avec elle, ça c'est pas possible. <rire> tu vois pas de deuxième maman. Non, y a pas de deuxième ah. maman. Euh, j'ai pas envie, euh, j'ai pas envie y ait, y ait un lien, euh, qui a un lien entre eux, ça c'est hors de question. J'étais un peu comme ça, j'étais un peu braqué là-dessus. Et puis quand c'est finalement arrivé, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que tu préfères Choisis. Est-ce que tu préfères avoir qu'ils aient une, une, une belle maman qui est extraordinaire avec eux, qui est adorable Parce que finalement, ils vont passer la moitié de leur temps avec elle. Donc tu préfères qu'ils soient bien ou tu préfères qu'ils vivent avec une bonne femme qui ne va avoir qu'une envie, c'est qu'ils soient pas là et d'être odieux avec eux, d'être méchant, de pas m'accepter moi, de mal parler sur moi. Et je suis tombée, j'ai eu énormément de chance que comme mon ex-mari, choisisse une, une, une fille extraordinaire qui est, qui est super ouverte d'esprit aussi, qui est super gentille, et qui, et qui m'a invité au restaurant dès le début en disant « Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux, peux pas faire qu Qu'est-ce qu qui est trop loin Qu'est-ce qui est acceptable Qu'est-ce qui ne l'est pas ?» Qui m'appelle en disant « On a fait un shooting photo quand elle était enceinte. Est-ce que j'ai le droit de publier une photo avec tes enfants Est-ce que j'ai le droit de faire une photo de famille avec tes enfants ?» Et, euh, et oui et j'ai dit, oui, parce que tu es devenu un membre de leur famille et ta fille, c'est la sœur de mes, mes fils. Quoi. Donc, mmh. euh, tu vois, même si c'est leur demi-sœur, c'est quand même leur sœur. Et donc, je me suis dit, euh, non, je ne veux, je veux pas, euh, pas qu'elle que, qu considère mes enfants comme n'étant pas des membres de sa famille, justement. Donc, j'ai mis vraiment de côté mon ego mon ego de femme mmh. et mon ego de, de, de mère lionne je l'ai mis de côté et j'ai dit euh, « Non, j'ai envie que tout se passe bien. » Et, et j'avais déjà vu des émissions de Familles Recomposées où les parents partaient genre au ski tous ensemble et je trouvais ça trop génial. Et donc, j'avais dit « Ok, moi, je veux, être, je veux être ce genre de parents divorcés là Je veux être les, 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 les deux familles qui font des anniversaires ensemble et qui font des repas et qui partent à Disney tous ensemble. Et les enfants trouvent ça juste génial. » Est-ce que est tu sens que
1: tes enfants, euh, voilà, le vivent bien, te remercient pour ça, sont son reconnaissants, parce que maintenant Bella, elle a, elle a, elle a 10 ans, ça, ouais, 10 elle va 10 avoir ans. 10 ans, elle commence à se rendre compte, j'imagine, de tout ça. Mm -hmm. Que c'est pas, j'imagine qu'elle doit avoir des
2: copines dont les parents sont séparés ou ça se passe euh, différemment. Ah oui 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 oui, oui. et puis. Euh... Euh, alors ils me le disent pas verbalement, mais je pense que de par leur attitude et, euh, et voilà, euh, de par le fait que quand on va aux réunions de parents, on n'a jamais rien à nous dire parce que tout va bien et ils sont super bien dans leur peau et, et ils participent ensemble, et coup. on y va ensemble aux réunions de parents. Donc euh, là-dessus, ils ont vraiment jamais rien rien à nous dire. Et bon après, il y a les il a des moments difficiles, il y a les moments de euh, du dimanche soir quand on sait que le lendemain ben, on part de chez maman où c'est un peu plus un peu plus compliqué. Là, je, par exemple, j'ai récupéré James aujourd'hui qui était parti à la mer euh, euh, en vacances. Et, euh, et, et je lui ai dit, bah, ce soir, il m'avait demandé pour regarder un film avec lui. Et il a fondu en larmes, c'était la fin du monde. Mais pas parce que je pouvais pas regarder de film avec lui, mais parce qu'il avait envie en fait, d'être collé à moi toute la soirée, parce qu'il m'a pas vu là pendant 15 jours il y a des petits moments où je me dis oh, j'ai mal au cœur pour eux parce, qu sont... parce que parfois il y a des pleurs et des... j'ai pas envie de partir de chez maman et je veux rester une semaine de plus. Si c'était trop court, la semaine est passée trop vite et on n'a pas assez profité. On... Voilà. Et pourtant j'ai une chance inouïe d'avoir un métier qui me permet quand même de vachement bien moduler mes horaires et de faire en sorte que tous les matins je puisse aller les chercher et quasiment tous les soirs je vais les cherche à l'école moi quoi. Mm -hmm donc c'est bien donc tu dis c'est moitié-moitié Ce oui ça, on n'en a pas parlé donc quand vous vous êtes séparés tout de suite vous vous êtes dit euh, c'est 50-50 alors au départ comme, comme, comme Loïc est, est pompier professionnel c'était un peu compliqué avec les gardes et tout ça il était seul il n'avait avait pas de copine donc euh, c'était un peu quand ça nous arrangeait chacun dans le sens où quand il était de garde il venait chez moi puis vous allez deux jours chez lui puis il venait un jour chez moi ce système-là était, était compatible parce que ça fonctionnait avec nos boulots respectifs, mais pour le, la stabilité de l'enfant, c'était une catastrophe. Les enfants ne savaient pas qui venait les chercher à l'école, donc ils savaient, ils, quand on leur demandait « vous devez aller à la garderie ou pas », ils ne savaient pas, ils étaient là « on ne sait pas qui vient, on ne sait pas si c'est maman, on ne sait pas si c'est papa ». Donc il y avait un peu une panique de « est-ce que quelqu'un va venir nous chercher à l'école ?» Donc dès que lui a eu de la, stabi la stabilité, qu'il a eu sa copine et qu'elle a pris tout de suite les choses en main aussi... Et euh, elle a pris des responsabilités qui n'étaient pas les siennes, mais elle les a pris à vraiment à bras, à bras ouverts. Euh, bah quand il est de garde, ils sont seuls avec elle, quoi. Elle gère mes trois enfants Et du coup maintenant quatre D'où la euh... confiance obligatoire Entre ouais. vous et, ouais, ouais. Le... Et, et la communication aussi. Ah oui non ça, Je suis tombée ouais. sur une paire C'est quelqu'un qui avait envie De s'impliquer Envers les enfants Oui quoi. oui Et puis euh, bah tu sais On, on se parle sur WhatsApp Et c'est elle qui me dit Il euh, ah, y a eu un avis Dans l'affaire de James Ou il y a eu ceci Ou ah fais gaffe pour La semaine prochaine Il faut ramener ça à l'école Ou bien moi je lui dis et, euh, et genre, parfois, genre on se, fout <rire> on se fout de la tronche de Loïc à deux, tu vois, en se disant « Ah, ça y est, il a nouveau oublié, tu sais qu'il fallait les chaussures de gym, tu vois, et on, et on hausse les yeux toutes les deux en, en smiley. » Donc c'est marrant, oui, tu, tu vois. Deux, oui, tu vois, donc on peut... Euh, et donc parfois, je dis euh, « Ouais, pour le truc, je deviendrai te le demander à toi, hein, parce que sinon, il va encore oublier. Mm. » Donc ça, franchement, c'est limite marrant, quoi. Tu parlais du dimanche soir justement, donc quand vous mm -hmm. êtes arrivé à ce
1: moment, euh, une semaine sur deux, euh, tu dis que c'est dur pour eux, oui. c'est dur pour toi aussi j'imagine. Comment, euh, voilà, est-ce que tu te souviens de ton premier dimanche soir où tu t'es dit bon, là, je suis seule toute la semaine
2: quoi, sans les ouais. enfants quoi euh...
1: <rire>
2: Je me suis dit putain je vais faire la fête. <rire> C'était pas si dur quoi. C'était pas si dur. C'était pas si Ou dur. Vous la
1: fête pour oublier
2: euh, un peu de non, dur, franchement, je ouais. me suis dit, putain, yes, je vais avoir la paix pendant une semaine. Vraiment, ouais. pour être sincère, tu vois, je vais pas te mentir, je vais pas te dire, non, j'ai pleuré toute l'heure de mon corps, genre, tiens, ah, putain, demain ces fini, c'est <rire> euh, et puis après, le mercredi soir, t'es là, c'est un peu moins sympa finalement. <rire> puis le jeudi, t'es là, oh, il fait silencieux ici, qu'est-ce que je peux bien faire. Puis le vendredi, t'as rien à faire, tu te dis, oh non, j'ai pas de nouveau sortir, c'est bon, j'ai plus 15 ans. Et puis, euh, et puis le dimanche soir, t'es là. Vivement ouais, demain! Tu te tu tu ouais. trépignes. Donc, ouais, t'as la fin de semaine où euh, t'as eu un peu dur toute la semaine, et le dimanche, finalement, tu te dis. Relâche. Je vais, vais pouvoir pire, souffler un peu, ouais. c'est Tu vois, demain, je vais pouvoir me prendre un bain, euh, regarder limite une série dans mon bain, faire, faire ce que je veux. Mais ça dure jusqu'à Allez, ça dure 2-3 jours. Au bout du 3ème jour, as, tu commences déjà à avoir difficile et le dimanche le dimanche d'après je suis là ah, vivement demain vivement demain je, je trépigne quoi vous avez des règles entre vous je veux dire ils peuvent t'appeler quand ils veulent tu les appelles
1: quand Oui, il n'y a pas de, de c'est la semaine chez papa vous ah gérez avec votre papa tout euh, non, non.
2: non alors euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas euh, vraiment instauré dans le sens où je les laisse vraiment chez leur papa donc je ne suis pas la mère qui va appeler tous les jours pour savoir comment ça s'est passé euh, parfois je ne les ai pas au téléphone pendant 4 jours et j'ai juste un, des, des whatsapp de, de de Loïc qui me dit tout va ah bien, ils vont bien et parce que comme ça, ça leur permet aussi de se concentrer sur ce qu'ils vivent cette semaine-là je trouve chez leur papa avec ce cocon familial-là et leur, leur, leur belle-mère, euh, plutôt que d'intervenir et peut-être de créer un manque qu'ils n'ont pas mm -hmm. parce que... Oui, tu oublies un peu. Oublies un genre, peu. Hein. Ils sont dans leur voilà. activité donc voilà. ils n'y pensent pas et à te la... revoir au téléphone. Voilà, me revoir au téléphone va leur faire, oh maman mm -hmm. j'ai envie de te voir et euh, si je me fais toute petite, finalement, ils oublient, ils font plein de choses, ça se passe super bien, ils passent une bonne semaine, et ils sont ravis de me voir la semaine d'après. S'il y a le moindre souci ou la moindre chose, ben, ils peuvent me téléphoner, ils le savent bien, je leur dis de toute façon à chaque fois qu'ils partent de chez moi, je leur dis, ben, s'il y a la moindre petite chose, vous n'hésitez pas à m'appeler maman, je suis toujours joignable, il n'y a pas de souci. Et après, pour les règles de vie, on a euh, ben, fait une réunion euh, en début de de séparation avec les règles à suivre chez les deux pour que les règles soient les mêmes et pour qu'il n'y ait pas de favoritisme pour l'une ou l'autre chose chez maman et que chez papa soit plus strict, ou chez maman c'est plus strict. Donc on a les mêmes règles euh, qui sont... Et comme ça au moins, il n'y a pas de... Ouais mais chez maman, je peux ça, ou chez papa, euh, c'est la même pensé chose. à les deux. tout finalement. Dans, dans ouais. cette séparation, tu as pensé à tout. Ouais, ouais. Les, dans le moindre détail. quoi. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne aussi. C'est pour ça que ça fonctionne aussi. Et puis je me suis basée surtout sur ce que moi j'ai vécu petite, euh, c'est-à-dire un père laxiste euh, qui me laissait faire tout, euh, n'importe quoi, et une mère ultra-méga stricte. Donc il n'y avait pas vraiment d'équilibre entre les deux, ni de communication. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez moi que Je ne vais, vais pas refaire les mêmes erreurs et donc je vais fonctionner plutôt comme ça parce que ça fonctionnera mieux et, et parce que les enfants ont besoin... La, 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 la chose la plus importante dont les enfants ont besoin à cet âge-là, c'est d'avoir euh, un, une vie régulière et finalement assez monotone, mais... Euh, il n'y a, a rien de mieux pour un enfant que d'aller tous les jours dormir à la même heure, avoir les cette mêmes routine, rituels. Euh, la routine pour un enfant, c'est impératif, je trouve, dans leur développement. On se dit, Ah non, mais c'est chiant, mais en fait, non, c'est un enfant à qui tu as pendant des mois donné le bain tous les jours à 18h, puis un petit, une petite histoire, une petite berceuse. Et si tu romps cette, cette, cette routine tu peux avoir des enfants qui deviennent hyper perturbés qui tout d'un coup oui, vont plus perdu, quoi. Perdu, qui vont tout d'un coup lui faire leur nuit ou refaire pipi au lit ou voilà donc euh, non la routine et les, les règles c est, c est, je trouve c'est vraiment impératif comment
1: ouais. est-ce que tu introduis voilà un compagnon qui n'est pas le papa mm -hmm. euh, comment est-ce que toi tu fais de ton côté à toi
2: alors il faut savoir que j'ai tout le temps des amis à la maison, j'ai souvent des amis il y, de, y a pas mal de va-et-vient avec tout, de, tous les potes qui viennent manger et tout ça ça rend les enfants hyper sociables ils s'entendent bien avec tout le monde ils ont l'habitude d'être avec des adultes aussi et donc au début bah, c'était bah, un copain un maman qui vient, passer, vient manger à la maison ou voilà comme, euh, comme j'ai plein de potes qui viennent à la mmh. maison, j'ai plein de garçons qui sont venus à la maison parce que j'ai un ami photographe, parce que j'ai un ami euh, qui m'aide à faire du montage le soir. Et, et donc, bah, pour eux, c'était oh, bah, un ami à maman, mmh. et puis basta, quoi, tu vois. Et, euh, et puis petit à petit, une fois qu'ils s'étaient habitués à la, à, à la personne en disant il oh, est chouette, on l'aime bien, il est trop cool, et tout, bah, là, j'ai dit bah, c'est le nouvel amoureux de maman, et, mmh. et puis voilà. Et puis, quand ça n'a plus fonctionné, bah, j'ai tout simplement expliqué la vérité. Je dis, bah, maman et, et Anto, par exemple, ils bah, ne sont plus amoureux. Et euh, ce n'est pas grave, la vie continue, il n'y a rien de grave. J jamais, euh, j'ai jamais montré que je pleurais dans mon fauteuil. J'ai jamais dramatisé devant eux. J'ai jamais euh... dramatisé. Et puis, j'ai toujours expliqué que quand on n'aime plus quelqu'un, on a le droit de partir, on a le droit de se séparer. Et, euh, et on a le droit de rester amis, et on a le droit de continuer à se parler sans pour autant vivre encore ensemble ou se voir tout le temps. Donc je leur, je leur fais comprendre aussi que quand les choses se font bien, dans le respect mutuel de l'un et de l'autre... Tout est permis finalement. Tout est permis. Et il n'y a pas d'obligation de rester avec qui que ce soit à partir du moment où on n'est plus bien et à partir du moment où on ne se sent plus bien, on n'est pas obligé de rester avec quelqu'un. C'est seulement avec la maturité et l'âge que j'ai compris que que c'était un fait de société et qu'on euh, que n'est plus, euh, plus à l'époque de nos grand-mères euh, qui restaient toute leur vie même malheureuses euh, mmh. avec, avec le même homme juste pour éviter euh, le, le candiraton de la voisine d'en face qui va aller casser du sucre sur ton dos. Quoi. Mmh. Et, et pourtant, <rire> dans mon métier, euh, en tant que personnalité publique, euh, je peux te dire que casser du sucre sur mon dos parce que j'étais souvent... Euh, Enfin, souvent. Et j'ai pas changé toutes les semaines non plus. Hein. Mm -hmm. Je veux dire, euh, depuis mon divorce... Euh, euh, depuis mon divorce qui était à 4 ans, maintenant, euh, j'ai connu 3 hommes. quoi. Ouais, j'ai des copines qui changent de mec toutes les semaines. ça, quand hein. même,
1: t'en aurais connu 40. Hein, On s'en si fout Tu
2: fais bien ce que tu veux, t'en connais bien, exactement et bien bien. Voilà. Exactement, exactement. Donc là, j'ai une fois fait tout un texte sur, sur Insta en disant... Euh, les gars, on est en 2019, quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave de changer de copain. C'est pas un drame. Euh... On peut refaire sa on vie. On peut refaire sa vie sans que ce soit, sans que ce soit mal vu. Euh... Même quand on est une femme. Mais oui, exactement, ouais. C'est surtout évidemment. ça. Parce qu'évidemment, euh, quand t'as... Dans ma séparation, par exemple, avec, euh, avec Anto, c'est moi qui m'en suis pris plein la gueule sur les réseaux sociaux. Euh, lui, euh, il faisait des Insta-stories où il disait euh, « Bonne meuf, me contacter par MP », il n'y avait pas de problème. Hein. Là, c'était tout à fait acceptable, quoi, tu vois. Il hein. n'est plus en couple, ben, il s'amuse. Quelle mère es-tu Quelle mère as-tu l'impression d'être ben, Comme je disais, une mère lionne, c'est-à-dire que j'ai un instinct hyper protecteur avec mes enfants... Euh, tu, euh, je, quand il y a un gosse qui, qui, est, qui est odieux avec un de mes enfants à l'école ou un truc comme ça, je suis le genre de mère qui va aller dans la cour de récré, qui va leur empoigner le gamin pour lui dire mon jeu, fais bien attention à ce que tu fais. <rire> je, 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 je suis ce genre-là, quoi. Tu ne touches pas à mes enfants à partir du moment où ils ne sont pas en tort. <rire> euh, quand il y a des disputes, des trucs comme ça qui sont en tort, je dis, bah, vous débrouillez, c'est votre problème. Donc, je ne suis pas dans l'extrême non plus, je suis quand même juste dans ce que je fais mais euh, mais faut pas toucher à mes enfants quoi mmh. et euh, c'est franc et, et je fais en sorte que qu'ils soient bien éduqués donc je suis quand même une maman sévère même si euh, je donne pas cette air-là sur les réseaux parce que je montre évidemment que les moments rigolos les trucs comme ça je suis quand même assez stricte mmh. et, euh, et là, Simon m'a dit tiens chez toi c'est militaire hein ils n'ont pas intérêt à dire non ou... c'est vrai que je n'ai jamais toléré euh, je n'ai jamais toléré la mo le moindre début de crise euh, ou de, de caprice, mais ce qui fait que je n'ai des enfants qui n'ont jamais fait de caprice nulle part dans un magasin ou dans un truc. Quand je dis non, ils savent très bien que c'est non. Ils peuvent essayer ce qu'ils veulent. Enfin non, ils ne peuvent pas essayer de toute façon. <rire> dès ils n'essayent pas. Hein. Non, ils n'essayent pas parce que dès qu'ils tentent peut-être d'essayer un truc, ça n'ira pas. Donc, ils euh, le regrettent instantanément. <rire> ils le regrettent instantanément, exactement. Donc ils, ils le font pas et, et finalement, ben, quand c'est non, c'est non et ils comprennent et ils sont hyper hyper cool quoi. Donc du coup, tu me disais, ta maman est très stricte. Mm -hmm. Donc il y a quand même une petite inspiration maternelle de ce côté là. Oui, ah ouais. oh, oui tout à fait, tout à fait parce que euh, je pense que c'est ce, ce qui te rend en adulte responsable et et qui te permet aussi de ben d'accepter que dans la vie, tu peux pas avoir tout ce que tu veux quand tu veux, quoi. Et c'est comme ça, dès que tu grandis et as des contraintes dès le moment où tu rentres en première primaire, donc euh, il faut les habituer tout de suite à ce que ben, tout ne se passe pas comme toi tu en as envie, quoi. Quand tu vas, être, euh, assis ben, tu vas être assis sur ta chaise pendant 8 heures à l'école, tu vas devoir être assise sur ta chaise pendant 8 heures à l'école. Et faire avec. Et faire avec. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir qu'on ne t'a pas dit quand tu es devenue mère J'aurais aimé qu'on me, qu me parle dès le début des autres alternatives de l'accouchement. Ouais. Ça c'est quelque chose que j'aurais aimé, euh, aimé savoir plus tôt, parce que j'aurais adoré avoir un accouchement aussi beau que j'ai eu pour le troisième, pour mes deux premiers enfants. Euh, donc j'aurais aimé qu'on qu parle d'une structure comme le cocon à Erasme, qui est géniale, et dont j'avais absolument pas euh, conscience de l'existence. Euh. Donc ça j'aurais bien aimé, et sinon pour les enfants, euh, bah, euh, je dirais quelque chose qu que j'aurais apprécié qu'on me dise. Euh, euh... c'est qu'on n'a jamais fini avec le linge <rire> non ça n'existe pas en fait tu ne peux pas avoir un jour fini avec le linge tu n'as jamais ta maison parfaitement rangée et tu as toujours du ça. linge qui s'accumule ah, si c'est ça d'avoir fini ouais. mais ça c'est ouais. un truc euh, si je pouvais donner un conseil aux mamans qui m'écoutent mm -hmm. c'est euh, franchement euh, euh, faites, des, f -f faites des choix dans la maison même si tout n'est pas parfait, moi parfois, il bah, euh, y a euh, 3 kilos de linge qui se sont accumulés. Euh, mais en attendant, j'ai regardé deux films avec eux dans le fauteuil, ils ont trouvé ça génial. Ou j'étais me balader, ou j'étais au cinéma avec eux, ou, ou j'ai fait plein de trucs. Donc je délaisse parfois certaines tâches du quotidien que je remets à plus tard. Et tant pis, c'est pas fait le jour même, c'est rien de grave. Je pense qu'il faut privilégier plutôt les moments euh, ensemble et euh, les moments ensemble avec les enfants et les moments seuls ça c'est un truc que j'aimerais trop dire et je pense que c'est très important de ne jamais culpabiliser d'avoir besoin d'être seul, d'avoir besoin de faire des, des, des choses pour soi que ce soit du sport, que ce soit aller au cinéma que ce soit aller boire une bouteille de vin avec une copine, que ce soit d'aller une fois danser en boîte de nuit jusqu'à 4h du matin, de se dire j'ai envie de partir avec mon copain en vacances pendant 10 jours sans les enfants ce n'est pas grave il faut arrêter de... de de dire, oh mon Dieu, si tu n'es pas tous les jours avec tes enfants à la maison et que tous les jours tu ne fais pas des trucs avec tes enfants et que oh mon Dieu, tu as pris une babysitter, euh, c'est pas grave, les enfants ça les embête pas. Les enfants ont besoin de moments de qualité, mais ils ont besoin de parents de bonne humeur, qui sont euh, disposés à faire plein de choses avec eux et, euh, et qui sont bien eux dans leur propre vie aussi. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des parents qui ont accumulé toute leur vie des frustrations et qui te le font ressentir euh, tôt ou tard. Euh, donc, euh, pas de culpabilité à, se, à, à avoir des moments pour soi et à avoir des moments de couple. Surtout euh, quand les enfants sont tout petits, euh, se dire ben, même si mon, mon petit a trois, a trois mois, je laisse une nuit chez papier et mamie pour retrouver euh, un, un moment de, 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 de privé avec mon, mon conjoint, par exemple. C'est super important, super important. Eh bien, en tout cas, c'est une très belle manière de conclure.
1: Voilà. Merci <rire> beaucoup pour ce petit message positif que je partage entièrement. C'est d'ailleurs pour
0: ça que j'ai lancé le blog. Donc. Voilà. Merci à toi. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir reçu.